0: ¿La contabilidad de su empresa ha sido un dolor de cabeza? Soy Jorge Sánchez y hoy en EmpresasPuraVida.com conversaré con el asesor financiero Alex Barbosa de CFO Bots para saber cómo hacer que la contabilidad de su empresa sea más amigable para que usted tenga mejores decisiones. EmpresasPuraVida.com Te conectamos para mejorar tu empresa. Alex, hace poco estaba viendo un episodio de Shark Tank. ¿Los has visto? Sí,
1: claro, Entonces, claro, claro, sí, sí. claro, claro.
0: Entonces, me pareció muy curioso que en Shark Tank, eh, una de las cosas que mencionaron estos empresarios es que muchos inversionistas que llegan a Shark Tank y todo esto no saben sobre, primero, el léxico, ¿verdad? De, 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 de cuestiones contables. Y muchos llegan con mucho enredo a nivel contable, digamos, no saben manejar la, la cuestión de contable y uno de los, de, los, de los tiburones decía que los empresarios tienen que saber sobre contabilidad Correcto. y ahí me abrió los ojos y dije, ah, qué interesante porque definitivamente yo no sé nada de, de eso, sé muy poco tengo que empezar a aprender sobre contabilidad y saber que la tecnología ha avanzado tanto que Uh -huh. Hay herramientas tecnológicas que hacen el trabajo de manera automática, a nivel de Perfect. contabilidad automática. Perfect. Entonces me encantaría que me conversaras un poco sobre la importancia de por qué es necesario tener herramientas tecnológicas a nivel contable para hacer que el trabajo sea mucho más fácil para tomar decisiones en los empresarios.
1: Ok, bueno. Sí, sí efectivamente ahora, ahora abordas el tema de la contabilidad automática la contabilidad automática entendida como yo utilizando la tecnología puedo hacer las cosas que antes hacía de manera no, no tal vez no manual pero sí, sí, sí a través usando un recurso humano ¿verdad? ahora puedo utilizar otro tipo de tecnología como por ejemplo los robots contables entonces la tecnología este, nos permite automatizar esas tareas que antes eran este, se, se necesitaba un contador ahí en sitio procesando información, ¿ok?
0: Alex, cuando vos decís robots contables automáticamente a uno se le hace una, una imagen un mapa, una, una, un holograma que uno le pone cara okay. a un robot entonces okay. a mí siempre me ha parecido divertido de ese tema de, de los robots que uno siempre se imagina pues, la cara y el robot ahí en sí, sí. Pero, entonces, ¿me puedes explicar específicamente en aplicaciones de tecnologías qué
1: es un robot? Ok, perfecto. Un robot es aquella aplicación que es capaz de automatizar siguiendo un código, un algoritmo, básicamente, que incluye elementos de inteligencia artificial para simular la actividad que hace un contador. Okay. entonces el robot es capaz de simular esa actividad que hace un contador entonces te pongo un ejemplo eh, los contadores nos caracterizamos por hacer asientos contables ¿verdad? o nos caracterizamos por hacer ciertos procesos dentro del registro de las transacciones de las empresas muchas veces ese registro de las transacciones se hace a través de formularios en los mismos sistemas el robot ahorita lo que viene es a Tomar la información que utiliza un contador, que el contador la toma, la ve, la traspasa, la, la taipea y, y la contabiliza. El robot lo que hace es tomar la información de una fuente y llevarla al sistema contable en tiempo real, deduciendo los errores y siendo más eficiente, claramente, porque un robot está trabajándote 24 horas. Una persona te puede trabajar 9.5, 8.5 horas por, por día, ¿verdad? con el tema de que la persona se cansa, evidentemente. Eh, Entonces, a eso me refiero. Los robots es justamente aplicaciones que están realizando procesos contables de manera automatizada, utilizando principios de inteligencia artificial.
0: Es, es loco porque la contabil, o sea, el, Uno siempre cree, ¿verdad? Es algo que tenemos que irnos, pues, cambiando de que un ser humano siempre lo va a ser mejor que una máquina cuando se ha descubierto que a través de los años las máquinas han venido ¿verdad? la inteligencia artificial viene a hacer cosas maravillosas y e increíbles, Te pongo dos casos por ejemplo está la inteligencia artificial que comenzó a aprender a jugar ajedrez y actualmente pues le gana a cualquier ajedrecista Pro, profesional campeones, campeones mundiales campeones mundiales claro el otro ejemplo es por ejemplo hay herramientas de inteligencia artificial que usted llega y escribe no sé decime un, un caso raro por ejemplo, un, por ejemplo Pennywise verdad que es el Ajá. payaso verdad este de las películas de terror en un arcoiris con el estilo de Da Vinci y te tira una imagen, Alex, una imagen representando esas palabras claves que uno escribió. Y son cosas que uno dice, wow, eso le va a quitar el trabajo a muchísimos artistas. Pero está, está en uno utilizar todas esas herramientas tecnológicas y armar nuevas.
1: Correcto. Eh... Qué interesante, porque ahí hay, hay un dilema ético en todo esto, ¿verdad? Que nos tomaría a nosotros eh, todo, todo un programa eh, abordar. Yo creo que aquí el secreto es entender qué es lo importante en tu rol como contador. Igual en tu rol como empresario. ¿Cuál es, ¿Qué es lo importante en tu rol como empresario? Eh, y ahí llego llevo a la siguiente pregunta. ¿Qué, tareas, ¿Qué debería estar haciendo un gerente general en una empresa?
0: Tomando decisiones para que beneficien a la mayor cantidad de personas eh, dentro del equipo y el, y el usuario final.
1: Te tengo te la pregunta. Eso es lo que, que eso es lo que crees que digamos debería estar haciendo un gerente general. Esa es tu percepción.
0: O jugando golf.
1: No. Te, te, te <risa> pregunto, te pregunto. Porque es que cuando uno es gerente general usted llega y se pregunta ¿en qué debería yo dedicar mi tiempo? hay cosas que, que dificulta, o sea hay, hay respuestas que son lógicas, o sea probablemente no tienes que estar preocupado por pensar si este, en tu oficina hay que darle mantenimiento a una puerta o si, o en, tu, o si en tu oficina hay suficientes suministros de papel ¿verdad? Este, eso evidentemente ahí es muy fácil la respuesta la pregunta es, ok, conforme vas avanzando en tareas cada vez más importantes, la respuesta no es tan sencilla, ¿verdad? Uh -huh. Debería yo, debería estar todos los gerentes generales llamando a los clientes, preguntándoles cómo estás, o los clientes más importantes, debería estar haciendo eso un gerente general. Es el cuestionamiento que hago yo. Eh, entonces... ¿Para qué nace el tema de la robótica a nivel contable o la automatización contable? Para que el empresario encuentre esa respuesta más fácil. Quitándole de su mente la contabilidad, el dolor de, de cabeza en la parte contable. Entonces, ¿y qué si es, es importante? Que el empresario diga, ok... Contraté los robots contables que me automatizan la, la contabilidad y, y tengo una firma eh, boutique haciendo bien ese servicio ahora sí, cuál es el producto, o sea, de lo que me está entregando ese proceso, ¿qué hago con eso?
0: Si sí, tomo tomo decisiones más acertadas. Exacto. Y lo, lo interesante de estos robots contables, a, a lo que voy acá con, con la inteligencia artificial y todo esto es que la inteligencia artificial se brinca el factor emoción eh, o sea, sentimientos y es algo que los
1: seres humanos o sea, nosotros estamos llenos de sentimientos es interesante, se lo brinca pero genera en el, en el ser humano un sentimiento, un sentimiento de de reprensión me van a quitar el trabajo me van a sustituir o sea, ese es el sentimiento de algunas personas cuando hablan de inteligencia artificial, uff, ya esta profesión, o sea, ya mi trabajo ya no lo voy a poder hacer, a ver, o sea, lo que no, o sea, lo que no vas a hacer es hacer un trabajo que es más eficiente que lo haga una máquina, pero tu trabajo sigue siendo exactamente, o sea, es sumamente importante, la pregunta es, al igual que, que esto que te decía, ¿en qué tiene que estar un gerente general? La pregunta es, ¿en qué tienes que estar en tu trabajo haciendo? ¿Qué deberías estar haciendo en tu trabajo? Porque si crees que tu trabajo es grapar y crees que el valor de tu trabajo es grapar, ahí es muy difícil, o sea, es muy difícil cambiarte eso. Pero si vos te das cuenta que, tu, que el fin de tu trabajo no es grapar, sino hacer que la empresa sea mejor empresa y que beneficie de manera final a, su, a sus clientes no te va a interesar o no te va a importar que te quiten el trabajo de grapar ese es el punto que, que digamos que es importante, la gente tiene fobia a la inteligencia artificial por eso mismo porque siente que va a haber un reemplazo de sí, de sí mismo cuando digamos el ser humano per se es irreemplazable y es el que le da vida a esa, a esa organización, ahora claramente creo que que nosotros como, 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 direct, como gerentes generales de las organizaciones tenemos que transmitir ese mensaje a nuestra, a nuestra gente okay. siempre el mensaje de un gerente general a su gente es yo quiero que ustedes hagan el trabajo que nos hagan crecer como empresa no el trabajo que se tenga que hacer sino el trabajo que nos haga crecer como empresa porque el trabajo que tenemos que hacer es muy, muy subjetivo ¿Me explico? Claro. Entonces, eso, eso es muy, muy importante. Este, muchas veces la gente, lo, lo, cuando llega a una organización, no sé si ya te ha pasado, eh, y se contrata una persona nueva en un área administrativa o en un área de ventas o en un área comercial, mercadeo, inclusive, entonces llega y dice bueno, ¿cómo son los procesos, Jorge? Bueno, vamos a iniciar un proceso de contratación para adquirir, para contratar eh, un gerente de mercadeo. Las tareas del gerente de mercadeo van a ser ta, 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 ta. Se hace una entrevista, se busca la persona que más se adecua a ese perfil, entre comillas, ¿verdad? Y esa persona, yo una vez sentado en ese puesto, lo primero que hace es cómo se hacía ese puesto antes.
0: Uh
1: -huh. Y le hace variaciones eh, eh, más o menos eh, relevantes al puesto pero te das cuenta que, que la persona ya por un hecho que lo que se estaba haciendo ahí estaba bien el tema de la inteligencia artificial nos viene a preguntar ¿es eso importante? eso que esa, esas tres tareas que se decía que yo estoy haciendo realmente son importantes, o debería estar yo haciendo otras cosas como gerente de mercadeo de esa organización
0: ¿crees que el contador tal cual o el, el, el que trabaja en contabilidad tiene que evolucionar su forma de hacer negocios o su forma de trabajar?
1: totalmente totalmente, y lo voy a hacer por dos razones la primera es la tecnología no va a parar la tecnología va a venir a automatizar muchas de las tareas que hoy por hoy muchos contadores se aferran es el primero y la otra y aún más importante es la capacidad de hacer crecer su negocio como contador o hacer relevante su profesión no depende de esas tareas a las que se aferran de, deriva de, o sea depende de desarrollar otras habilidades que se necesitan para un profesional contable dentro de ellas una que acabas de mencionar la educación contable en Costa Rica en términos generales o en, a nivel latinoamericano digamos, no hay una educación contable la gente interpreta la contabilidad como un requerimiento estatutario un requerimiento el, este, tributario nada más pero cuando empiezas a, a ser consciente desde tu rol como contador o como gerente financiero a la, a la gerencia, a la junta directiva de la importancia de tomar decisiones informadas con base en información financiera, ahí tu rol de contador cambia. Ahora, ¿cómo haces esa, cómo haces esa invitación? ¿Cómo haces ese trabajo? Ahí también hay mucho que trabajar. Y lamentablemente los contadores queremos y lo digo con conocimiento de causa, queremos que nos entiendan, queremos que la gente valore nuestro trabajo. Ajá, comprendo. Pero, ¿qué haces para que la gente lo valore? ¿Qué haces para, ¿qué haces para que alguien en tu organización valore al contador? Vos como contador, ¿qué haces?
0: No, no, más bien, no sé. O, sea,
1: yo como... o, o, te, o te, te miro como consultor, vos sos consultor. Vos,
0: no, no más bien yo como cliente como cliente cómo yo valoro que el contador esté haciendo un buen trabajo cómo dependiendo de los consejos que me dé
1: me acabas de decir vos no valoras a tu contador si ves que él está sentado en una computadora te información eso no lo valoras porque tu percepción de valor no está por eso pero aún más importante que eso la percepción del contador, y lo digo con conocimiento de causa, la percepción de nosotros los contadores es que nuestro trabajo no se valora. La pregunta que hago yo es: ¿qué hace usted para que su trabajo se valore?
0: No, no, es, es loco, ¿verdad? Que los contadores tengan esta percepción cuando realmente yo, el trabajo de, 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 que, que, que hace el contador, yo lo valoro demasiado
1: pero en el caso tuyo Jorge, la, no, real, no, la realidad la realidad... De, la realidad del mercado no es esa la realidad de, bueno en muchos casos no digo que en términos generales pero la realidad de muchas empresas es que el trabajo contable es subvalorado hay un tema de percepción sobre ese trabajo ahora la pregunta es ¿por qué, por qué ocurre eso? ¿qué estamos dejando de hacer como contadores claro. para que eso se perciba así?
0: pero ojo yo lo empecé a a apreciar desde de la reforma fiscal digamos el tema de factura electrónica de todo esto digital todo es, porque a todos se venía haciendo de una manera verdad que uno decía ah, cada, cada año me reúno con el contador creo que era una vez al año ah. una cosa así nada más y ya pero a partir de eso que se pusieron nuevas normas, nuevas cuestiones digitales y todo eso ya uno decía, yo no puedo aprender todo hacer, yo no puedo hacer esto creo que
1: interesante, lo empezaste a valorar a partir de que una circunstancia te hizo la nece te creó la necesidad de valorarlo no porque él haya hecho esa labor no 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 porque él te haya, acerc se te haya acercado a tu contador y decirte, mira bueno, Jorge vamos a verte, te quiero mostrar porque mi trabajo es importante no no eh, no, no no en el entendido de vengo a darte un servicio este, y usted lo tiene que valorar porque usted lo tiene que valorar. O sea, lamentablemente esa es la, mucha actitud de, de muchos colegas. O sea, es que a mí me tienen que valorar porque, porque me tienen que valorar. A ver, o sea, eh, a usted lo tienen que valorar porque usted es un profesional que le ofrece a las empresas un valor agregado. Uh
0: -huh.
1: El valor depende de eso. Del, del beneficio que usted genere en la organización pero si usted se ve a sí mismo como un mal necesario ahí las cosas empiezan a fallar ¿verdad? entonces creo que y nuevamente la, la automatización contable justamente viene a dar ese valor si yo como firma UTIC te digo a, a vos como empresario usted no tiene que esperar a fin de mes para entregarme un montón de información para yo hacer la contabilidad y presentársela la tercera o cuarta semana del mes sino que usted está a un clic digamos de visualizar esa información usted lo va a valorar usted va a, su percepción sobre valor de mi trabajo es mucho mayor ¿por qué? me va a valorar por, en función del beneficio que te genera es eso entonces la automatización contable genera valor no, te, no quita valor al contador Sí, no, no, no Genera, genera valor. valor. Entonces, eso es lo que hay que abrazar en el tema de la inteligencia artificial.
0: Y, entonces, ¿estas herramientas de inteligencia artificial uh -huh. son un enemigo o es una herramienta que puede utilizar un, un contador? Es un aliado. Es un aliado.
1: Es un aliado. Porque no te va a sustituir. uno,
0: uno no. como empresario... Ajá uno no llega a tomar esas decisiones de voy a poner un robot que me tramite estas facturas, no, no, uno no llega a eso
1: ¿por qué? ¿Por qué? porque no es, ese no es tu core no. de negocio probablemente. <risa> tal vez si
0: fuera contador tal vez si fuera muy geek con las finanzas, puedo llegar a ese nivel de conclusiones, correcto pero digamos que el 90% de los empresarios no es que seamos afines con, la, con, las, con el, el tema de la contabilidad tal cual, sino es que okay, vamos a dar un servicio de esta, de, no sé, de gimnasios o de ropa o de alimentos y hacer que los procesos sean cada más eficientes, pero nosotros nos llegamos a la conclusión de vamos a ir a instalar un...
1: No, no es que eh, eh, no es tu core, es como, como decir, bueno, voy a hacer un plan de mercadeo, ¿no? Y de hecho, la labor tuya como gerente general no es esa. Volvemos al tema, ¿cuál debería ser tu labor? Tu labor debería ser qué área, o sea, qué y eso es, eso es importantísimo y esto lo leía recientemente de un estudio que se convirtió en libro, que es un libro excelente se llama eh, Six Mindsets eh, from the Best CEOs eh, eh, que básicamente habla de cuáles son las prácticas que hacen los grandes gerentes generales que los hacen mejor que el promedio y la pregunta fundamental de la que se derivó todo ese estudio fue ¿qué debería estar haciendo un gerente? Y la respuesta globalizada de los gerentes generales es yo hago el trabajo que se tiene que hacer. Error. Usted debe hacer el trabajo, el único trabajo que solo usted puede hacer y delegar el resto.
0: ¿Y cuál es el único trabajo que uno puede hacer?
1: Es el core de su negocio. Ok. Dame un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo.
0: Está muy cool eso. Me encanta. Pero no vamos lo llego a, a ver. Necesito va, va, imaginarme.
1: Va, vamos a ver. Va, vamos a verlo desde, desde la perspectiva de... Eh, vamos a ver. Eh, pensemos en un negocio. Pensemos en, da, dame un ejemplo de un negocio.
0: Eh, no sé. Una panadería.
1: Una panadería. Excelente. Eso es un excelente. Una panadería. Una panadería... Una panadería. Debería de, pienso, digamos, desde el punto de vista, digamos, como empresario, debería de tener un ciclo productivo, correcto, que el ciclo productivo va desde el momento en el que inicia la labor de elaboración del pan, ¿verdad? Y todos los, toda la panadería hasta el momento en el que ya entra a las, digamos, al, al punto de venta. ¿verdad? ese sector bueno ese ciclo productivo eh, debería tener un ciclo de suministro donde sus proveedores le, le, bueno, reciben los pedidos de ellos, eh, etcétera, ¿verdad? Y, este, y hasta que se le paga al proveedor. ¿verdad? Tiene que tener un ciclo de venta desde el momento en que la persona llega al punto de venta, se le atiende, compra el pan y, y, y cobra. Entonces, ¿qué debería estar haciendo un CEO? ¿debería estar metido en, la en el ciclo de pro debería estar metido ahí bajo los hornos haciendo el pan? solamente si es necesario te, te hago una pregunta ah. ¿debería estar metido? no, no porque no. no es panadero no. el CEO no va a ser el panadero puede, sí. puede que haber, eh, haber escogido la, la profesión de panadero pero como CEO no debería ser el panadero uh -huh. ¿debería estar el CEO cobrando en la caja? no, tampoco tampoco. ¿Dónde debería estar el CEO? El CEO debería estar en las actividades que hagan que esa empresa tenga un mayor retorno para el propietario de la empresa. ¿Qué significa eso? Debería estar pensando, ¿cómo hago yo para que no solo tenga una panadería, sino tenga tres? ¿Qué necesito para hacerlo? Necesito repensar el proceso productivo, entonces ahí sí se va a ir a la panadería a ver, pero no para producir pan.
0: No es para ver qué necesita para producir Exacto. más pan. ¿cómo? Entonces,
1: eso es lo bonito, digamos, de, del trabajo del CEO. El trabajo del CEO no tiene un manual, pero sí tiene una guía, ¿verdad? ¿Cuál sería la guía? Nuevamente, cómo haces para generar el mayor retorno al propietario. O al, o al dueño de la empresa, ¿verdad? Esa es la labor del CEO, generar un mayor retorno al, al, al inversionista, al, al tenedor de las acciones. Caso contrario, estás haciendo la labor de un gerente mercadeo, estás haciendo la labor de un gerente de producción, estás haciendo la labor de un gerente financiero.
0: Alex, ¿cuál es tu percepción eh, acerca de, de esto del tema de los CEOs? Porque hace poco, uno siempre dice, ah, los CEOs... El, son todas, ¿verdad? Son, son los que los manda más y seguramente pasan teniendo una vida extraordinaria, qué sé yo, en los yates, qué sé yo. Hace poco leí una entrevista de, de Mark Zuckerberg, el, el, el dueño de Facebook y todo esto de Meta, y él decía que ser un CEO es como es levantarse todas las mañanas y recibir un golpe en el estómago
1: eso fue lo que dijo
0: entonces me hizo repensar mucho acerca de la vida
1: a reformularte el, el haber fundado sí, una empresa sí, claro y, y a ver, la pregunta que me haces, ¿cuál es?
0: no, la pregunta es, pues, claro, pues, ¿vale el esfuerzo verdad? para vale, levantarse todas las mañanas que recibe un golpe en el estómago entonces, de las empresas millonarias del mundo
1: Sí, mira, qué interesante, qué interesante que, que, que si vale la pena. Definitivamente tiene que valer la pena para hacerlo.
0: Obviamente esta gente tiene percepciones o de, de valores, de propósito, Ajá. muy altos como para llegar y decir, ah, sí, yo me meto en esa... <ríe>
1: que me den un golpe en el... Sí. Sí, yo, yo creo, Jorge, que y te lo digo como, como CEO, eh, yo creo que, bueno, ta, ta, también habría que preguntarle a un CEO que sea solo CEO. El tema es que yo soy fundador y soy CEO, ¿verdad? Yo sea, soy founder y soy, y soy, soy oh, pero... general. Porque es diferente, Jorge. O sea, y te lo voy a decir, porque es diferente. Por favor, No es ¿verdad? lo mismo que usted funde su empresa y la, y la gerencie, porque generalmente los que somos fundadores y gerenciamos la empresa somos malos gerentes. Y voy a decirlo con, con total honestidad Somos malos gerentes Que tenemos que aprender a ser gerentes ¿Por qué? Porque no, ese no fue nuestro O sea, no, no se nos formó para eso eh, Ser gerente en general es, es una carrera que tienes que llevar ¿Ok? Ser fundador creo que es más una vocación Es más un... Eh, o sea, realmente eso está en tu espíritu ¿Verdad? De fundar una empresa Crear algo nuevo y ser gerente en general es, es diferente, es conducir eso, es ser un líder. Eh, tienes que aprender a ser gerente general. Ahora, quizá por eso Mark Zuckerberg decía eso, porque es un founder, o sea, él, él, él pensó en crear Facebook para crear algo diferente y para, para uh -huh. y, y porque quería algo en sus adentros que, que lo llamaba a hacerlo. Cuando llega a gerenciar, <risa> le tocó, o sea, cuando le llegó son sentarse a ser CEO. Le tocó diferente. Claro. Porque ya es otra historia.
0: Esa es mi, mi admiración a los grandes empresarios. O sea, eh, yo los admiro mucho porque tienen que tomar decisiones y normalmente son, son, son duras. O sea, no es una cosa fácil y todas las responsabilidades le caen a, a esas personas y normalmente son los malos de las películas y, 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 y toda la cosa. Y normalmente los... Los trabajadores, los colaboradores, no ven el esfuerzo que hay detrás de, de, de montar una empresa eh, y de que las garantías que estén ahí se vean reflejadas. No lo ven. No, no. Es como, por ejemplo, en Costa Rica es como, es como muy normal, eh, ¿verdad?, que usted contrata a alguien eh, y el, el, que, el que viene a, a trabajar, el colaborador, el colaborador, de una vez te pregunto, ¿y tengo seguro? ¿Y tengo caja? ¿Y tengo esto? ¿Y tengo lo otro? Y obviamente es una obligación a nivel empresarial tener todas esas opciones, pero los que vienen empezando no las tienen. Pero es un, valo, es un, un peso en, el, en, el, en el, el colaborador si acepto el trabajo o no. Y eso da a que, las, a que el colaborador de el 100% del de del 200% si tengo o no seguro y caja que son muy preciados acá en, en costa rica sí. entonces me acuerdo una vez con una una, una una empresa muy cercana a mí que trabajamos en conjunto que la, la dueña muy, eh, pues yo di una capacitación y en la capacitación yo dije, Vean, si hay alguien que agradecer o dar aplausos luego de la capacitación, es a la dueña de la empresa. Porque ustedes... Yo traté de montar esta hora hace 12 meses atrás, montar una empresa y poner todo el mundo en regla, y fue dificilísimo. Para mí fue uno de los momentos más duros de, de mi vida, donde sentí un golpe en el estómago y decir, no suave papito, ustedes todavía... Le falta mucho para levantar esta vara y hacer que, que, que crezca. Sí. Y, y eso es lo que voy, o sea... Creo que estos puestos gerenciales y de, de empresarios y todo... Supongo que hay tipos de tipos, ¿verdad? Hay gente que le fascina el dinero y ama el dinero sobre cualquier otra cosa y ahí van detrás del dinero y además de que les divierte montar empresas y es como... Por ejemplo, un hobby mío es... Eh, um, yo tengo pocos hobbies. Eh, caminar hacia la nada. Son cosas raras mías, no, no tener destino. Nada más caminar sin tener un destino. Eh, o meditar. Hay gente que le fascina estar moviendo empresas y haciendo empresas. Y, o sea, claro. Como jugar Monopoly y estar en esa vara. Uh -huh pero hay un sentido de propósito en estas, en estas personas que, que los llevan a hacer cosas extraordinarias y que uno tiene que tenerlo ahí desde el core del, del negocio para que todo el mundo lo conozca. En mi caso, por ejemplo, en la empresa de comunicación que tenemos, fue tener suficientemente, suficiente dinero para poder ayudar a, a otras organizaciones sin fines de lucro a darse a conocer. Entonces, esa es mi motivación de decir, estas empresas realmente no tienen el dinero como para pagar una empresa de comunicación.
1: Ajá.
0: Pero mi, mi motor así interno es, ma, a otras empresas les cobro lo que tengo que cobrarles, pero a, a otras organizaciones, y no son muchas, verdad, son unas que son contadas, que yo les ayudo a hacer el, el tema de comunicación, a hacer los videos y todas las cosas. Pero son organizaciones que para mí dan la milla extra sin esperar nada a cambio. Es puro servicio. Eh, son empresas de ambientales o empresas espirituales. No son empresas, son organizaciones pues, ambientales sí, sí, y espirituales. Pero eso me motiva a decir, madre, todos los días voy, grabo y saco eso porque sé que, que esa es mi motivación. Y, y siento que a nivel personal, a mí, yo me siento como un escriba, ¿verdad? De, digamos, los que tenían el mensaje ¿verdad? de la Biblia, sí. imagínense como el de la Biblia, ¿verdad? Eran eh, grandes profetas y todo, y había el, el jovencillo ahí escribiendo lo que ellos decían, ¿verdad? <ríe> <ríe> el Me siento como, como esa labor, me siento como esa responsabilidad, porque se dice que eh, hay una frase que dice, el la historia es de quien la escribe. Y yo realmente creo hoy que es la historia es que la filme hoy. Hay que tener todo eso registrado. Porque cuando comiencen a buscar en internet, ahí aparece un video de Alex hablando sobre robots, contadores, toda la mm -hmm. cosa. Entonces ya mm -hmm. la gente dice: Ah, mira.
1: Sí, te, 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 te copio. Sí, ahí hablas de, de, de qué es el motor que te mueve. ¿Verdad? Y claramente los fundadores, digamos, de las empresas tienen que tener eso, o sea, tienen que tenerlo eh, porque, digamos, es muy fácil optar por emplearse, es muy fácil por hacer, por decir, bueno, ir a trabajar este, a una empresa por un salario que no está mal, o sea, no está mal, o sea, que es muy fácil eh, Son tipos de personalidades. y no, eh, Sí, exacto, son vocaciones. Son vocaciones. ¿no? Son vocaciones. Entonces, eso está muy bien. O sea, de hecho, eh, así debe ser. Eh, así está construida eh, toda la sociedad. Exacto. La, aquí el punto es, ¿qué hace que una persona no quiera eso? <risa> quiera recibir el golpe en el estómago y quiera recibirlo diariamente. O sea, la pregunta es qué. Entonces, yo a la conclusión que he llegado como fundador es es, es un, es un no sé qué, que ahí está, y va a estar, y creo que digamos así debe ser, eh, hay cosas que no tenés que buscarle una explicación, simplemente saber vivirlas, ¿verdad? y yo creo que eso es lo que yo he aprendido, tal vez está, que digamos hay cosas que no necesitas ponerle nombre a todo, eh, hay cosas que simplemente ahí están y tienes que aprender a vivir con ello. Eh, y esa es una de, la, de, de, de las que yo creo que como fundador eh, yo vivo a, a diario porque varias gente me ha preguntado mira Alex ¿por qué no, no, no optaste por continuar un desarrollo profesional? y yo dije mira este es el camino que yo decidí la razón es porque existe esa, ese motor ¿verdad? ese motor interno que te lleva a ¿y por qué? entonces
0: pues usted no, todavía no
1: es que, es que Jorge...
0: O no lo ha definido. Yo creo que es que uno se lo inventa también. Yo me lo inventé.
1: ¿Te lo <risa> Yo me lo inventé. Pero es que yo, yo siento que ser, eh, o sea, es muy, es muy significativo para ver, para, para, para decir, uno me lo autosugestioné. Yo me lo
0: inventé, Alex. Yo me lo inventé después de una búsqueda interna profunda en mi ser. Ok,
1: pero no o sea, te lo inventaste.
0: no. O sea, obviamente lo fui encontrando. Ajá, correcto. Pero eh, a un
1: punto de eso, de que la gente. Le pusiste decía, un nombre, eso sí, es lo que vos me estás diciendo, sí, sí, le, sí. le puse un nombre. Pero, es, es pero, ahí, pero ahí estaba.
0: Ahí estaba. Hay gente que dice, ¿no? ¿Por qué, man, Porque yo realmente pasión en la vida. Mae, debe decirle que yo puedo decir que soy de las personas que no siento una pasión específica por algo.
1: Salvo que por esto.
0: No, ni siquiera por esto. <risa> ok. Es una cosa rara. Lo hago porque tengo que hacerlo. O sea, siento una responsabilidad en eso.
1: Ok, ok, Pero okay. no
0: es como que... Uy, me apasionan las cámaras, me apasiona tener aquí los, los, los sonidos, me apasionan las tomas y me apasiona... No, 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 no. O sea, me es muy fácil entender los procesos de audiovisual. Me Ajá. es muy fácil. Sí. Tuve que encontrar mi pasión... Tuve que inventármela Tuve que construirla Y eso fue a partir de una búsqueda De esa misma pregunta Porque yo no soy apasionado de nada Porque cualquier cosa que yo me pongo a hacer Cualquier cosa, le agarro el gusto Entonces usted me pone a, a ordenar cajas Y hacerlas Y le agarro el gusto Y lo hago, y lo hago muy bien pero uh -huh. le, también le, le aseguro que en dos o tres semanas ya le voy a decir: No, Alex,
1: eh, quiero hacer? No, ya, no ya no quiero quiero acomodar cajas. Le puedo
0: ayudar a poner a otros <risas> chiquillos a como, acomodárselos, pero yo no quiero acomodar cajas.
1: Sí, bueno, eso, pero, pero creo que en el, en el fondo, digamos, siempre existe ese, ese motor, ¿verdad? Entonces, ahora, eso es lo que te decía. Bueno, ahí, ahí está eso como fundador. Y luego está, ahora sí, el siguiente paso. No basta con fundar algo. O sea, creo que tienes que, que crear a partir de ese algo, ¿verdad? Entonces, eh, fundas algo, funciona bien un tiempo, funciona bien para vos o para la poca gente que está a tu alrededor, ya luego tienes que dar el siguiente paso, ¿verdad? El siguiente paso tiene que ver con, ya esto no es un sueño, ¿verdad? ya esto es una realidad. Y como realidad, tengo que analizarla objetivamente. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo...? ¿Qué pasos debo dar para que las cosas funcionen? Uh -huh. Y ahí es donde el rol de un gerente general cobra validez, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya el gerente general con objetividad dice, ok, ¿qué tengo que hacer para que la organización funcione? Y para hacerla crecer, para generar ese retorno al inversionista.
0: Ok, ahora, volviendo a los robots contables, Ajá. ¿dónde yo puedo encontrar esos robots? ¿Dónde, o sea, cómo los instalo? ¿Quién, ¿Con quién tengo que hablar para poder tener esos robots en mi, en mi sistema de contable
1: para yo tomar decisiones correcto en, en, bueno, nosotros en la firma en la firma de Invia Advisory tenemos esos robots que lo que hacen es automatizar procesos, procesos de registro, entonces ¿qué, qué funciona? automatizamos el proceso del registro de las ventas y el proceso de registro de gastos de manera tal que el proceso contable que antes duraba el 90% de lo que duran las actividades de un contador ya se da en tiempo real y se ahorra ese tiempo de manera tal de que ese 90% del tiempo la firma boutique que nosotros somos lo dedicamos a crear valor lo que te a dar estrategias darle estrategia al cliente analizar cuáles son sus debilidades mejorar la parte financiera mejorar la eh, valorar la, la parte tributaria analizar si desde el punto de vista financiero hay que tomar decisiones evaluar si, digamos, la empresa tiene los recursos en cuanto a financiamiento, digamos, disponibles en el momento. Eh, ahí estamos en eso. Entonces, para eso es que, digamos, como firma ofrecemos esos robots eh, para darle al cliente un valor agregado y poder tomar ese tiempo nosotros y darle lo que no le están dando.
0: Ok. Como firma, ¿ustedes llegan y eh, solamente ustedes tienen esos robots o los contadores ¿Tienen la posibilidad de, o sea, contadores tengan esa tecnología que ustedes tienen?
1: Justamente, como hemos visto el valor que tiene esto, eh, la firma AMB Advisory creó una división, una empresa hermana, se llama CFO bots que lo que hace es ofrecer a, otros, a otras firmas contables esos robots para que repliquen el éxito de AMB Advisory. Eh, lo que hacemos es, guiarlo, es guiarlos en ese proceso. Eh, le decimos, ok, los, los robots contables funcionan de esta manera Y tienes que repensar cómo manejas tu firma contable ¿okay? eh, ¿Por qué? Porque si no, si no quieres hacerlo, perfecto Puedes seguir la vieja usanza, registrar todo manualmente Tardar horas de horas, que el cliente no te valore por lo que vales ¿verdad? Si quieres hacerlo, tienes que repensar la forma en que estás haciendo las cosas Pero si sí lo ofrecemos a través de bots.
0: Ok, perfecto. Entonces los contadores se pueden poner en contacto con CBF Bots clientes. y dar ese servicio de firma propia de ellos como firma contable para brindárselos a los clientes o bien por medio de AP Advisory ustedes le dan la, 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 la asesoría. Y todo el trabajo de, de, de manejo de administración contable a, a empresarios que ah, quieren desear correcto, poner correcto, esa tecnología.
1: Correcto. AMB Advisory se convierte en la firma boutique de asesoría financiera, contable y tributaria con el uso de tecnología de punta. Okay. Okay? Entonces, eh, la idea es automatizar la contabilidad para, olvidémonos de ese procesamiento rigu eh, riguroso y que también no agrega valor. Y entrémosle a lo que genera valor en tu negocio. Eh, y CFobots lo que hace es, ok, usted es una firma y quiere dar el paso, o sea ya está, ya está harto de que los clientes se te vayan por, por cuestiones, o sea, porque no valoran tu, tu, tu servicio entonces, ayudamos a darle un giro tecnológico y de procesos a esas firmas, y le ofrecemos esa asesoría ok, entonces eso es lo que hacemos en, en, en CFobots, entonces las dos empresas trabajan para atender dos mercados diferentes, ¿verdad? Uno, CFBots, atiende a estas firmas, ¿verdad? Que quieren dar ese, spa, ese, ese paso. Y Enviat Advisory atiende a esos empresarios que dicen, de verdad, no me están sirviendo lo que me están dando muchas firmas. Uh -huh. ¿Ok? Comprendo.
0: Listo, Alex. Muchísimas gracias. Y, pues, encantado de poder conocer toda esta tecnología para ayudar a los empresarios a hacer los procesos más simples en sus empresas.
1: Buenísimo Jorge, muchísimas gracias. gracias.
0: Si quieres conectarte con este empresario para mejorar tu empresa, ingresa a empresaspuravida.com.